0: Que vazio é esse? Você tem fome de quê? Tô colocando aqui um pouquinho mais distante para não cortar muito minha cabeça. Tá. Andresa, em
1: primeiro lugar, eu quero te parabenizar muito por essa sua iniciativa. Porque me fez pensar. Porque eu não sabia nem o que, que eu queria. Hum. Então, quando você começou com esse propósito de você ter fome de quê, você me fez pensar muito porque... A gente quer tanta coisa e é tão corrido o dia a dia que a gente não, eu não sabia nem o que eu queria. Agora <risos> sabendo um pouquinho o que eu quero, Muito que bom. Já caminhando. É, pensei muito, muito, muito. E aí eu, e aí eu, eu cheguei à conclusão assim que é, eu assisto muitos canais. Eu, eu tenho é, Assim, a internet proporciona pra gente uma gama enorme de, né, uhum. de, de, de conhecimento e eu não consigo pôr em prática. Entendi. Sabe, eu, eu, eu que nem por exemplo, eu tento me controlar é, para emagrecer, sabe, controlar minha boca, você vê toda a cozinha. <risos> <risos> é, mas eu não consigo. Eu sei o que eu preciso fazer e eu não, não consigo pôr em prática.
0: Eu sei muito bem como é isso, que a maioria das pessoas, tá? Porque tá existindo uma cultura, Tati, é, de que a gente põe uma coisa na cabeça e aí é só resolver. É mudar a crença e resolve. Mas não é tão simples assim. Não que isso seja uma mentira, entende? Mas não é tão simples. Põe uma meta e vai atrás da meta, é só fazer. Não, porque tem um monte de processos anteriores a isso que precisam ser trabalhados. Essa é a proposta do tratamento humano terapeuta. Tanto para quem vira um terapeuta, então você tem a ferramenta para usar em você. Mas tem gente que quer virar terapeuta e tratar outras pessoas. Mas tem pessoas que querem passar pelo processo. Ela não quer virar uma terapeuta. Eu sou suspeita para falar, porque todo o curso de conhecimento, onde você ganha muito com o conhecimento, você naturalmente vira um pouco terapeuta de si mesmo, você aprende a pensar de uma maneira e que você usa isso em todos os lugares. Então o conhecimento ele é sempre muito importante. Então eu, eu tenho o conhecimento, eu aplico tudo isso na minha vida, o conhecimento das técnicas. Além do conhecimento de tantas coisas, de como o universo funciona, de como as coisas funcionam, de como o campo energético funciona, quando eu falo universo, eu quero dizer isso também. tá? Como é que a energia fala? Como é que eu faço a leitura energética do que está acontecendo no dia a dia? Né? Então, tudo isso me ajuda muito. E aí, eu também tenho as técnicas que eu aplico na minha vida. Então, a coisa, a, a coisa apertou, eu faço isso em mim. Mas, nisso não significa... Que às vezes aconteçam coisas mais complexas, que doem mais. Claro que quando a gente vai ganhando conhecimento, vai doendo menos. É. Entende? Então eu não tenho que reagir. Que nem você falou, não consigo me controlar. Por quê? Porque você reage. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho menos reação, porque eu tenho conhecimento. Então isso Porque não no invade. caso você entende
1: que está tudo bem.
0: Eu entendo que está tudo bem, entro num processo de ganho de consciência, entro num processo de profunda confiança. Né? De que tudo está certo como está E que a vida é como é E o que, que eu posso fazer em relação a isso Então naturalmente isso me deixa mais tranquila Então o meu processo reativo é menor Eu trabalho com as meditações Com o processo do alfa profundo Que está liberado para qualquer pessoa na internet Está aí no YouTube, é só entrar e fazer É o mesmo que eu faço comigo É o mesmo que eu oriento os meus alunos né? E assim, no começo é mais chatinho Porque a gente não está habituado a parar e ficar quietinho um pouco é difícil. Então, tem vários tipos de meditação. Ah, Andressa, eu tentei milhares. Mas, gente, não é tão difícil. Eu, você só precisa encontrar aquele que funciona para você. Como é. religião. Entende? Como esporte. Como qualquer coisa. Então, o que é que funciona? Ai, ah, eu não gosto de fazer esporte. Gente, você gosta de dançar? Ah, dançar eu gosto. É um tipo de esporte. Mas nem todo mundo vai gostar do mesmo tipo. Isso a gente entende dentro do manoterapeuta. Terapeuta. E também da psicanálise, por quê? Porque a gente consegue descobrir o que me é essencial. Então a essência de um nunca vai funcionar como a essência do outro. Então, a mesma atividade para os dois não vai funcionar. Por conta da composição e Deixa eu te do fazer uma controle. pergunta.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo seu, desse aqui de você tem fome de quê? E aí a moça lá desencadeou com mesa mesa radiônica desencadeou um negócio da infância que ela nem se dava conta que ela cresceu com surfistas lá. Será que se eu fizer isso aí isso pode me ajudar para eu entender então, por que eu não, não me
0: controlo? Então aí é que aí é onde eu ia chegar, né? Que às vezes mesmo eu tendo tanto conhecimento eu não me desequilibrando tanto, é muito mais tranquilo para mim hoje, muito mesmo, né? Mas às vezes acontecem coisas que estão além do meu controle, que é o que eu falo todos dias aqui, a vida é como é, e tem coisas que vão além do meu controle, né? O, o, qual é o controle que nós temos em relação ao coronavírus? Pois é. Nenhum, a vida acontece, e o que, que eu posso fazer em relação a isso né? Então, qual é? O que, que eu posso fazer? Então, o que acontece? Quando acontecem coisas que eu não consigo lidar, né é, às vezes na minha família, por mais controlado que a gente tenha, tem pessoas que não são muito valiosas, muito caras. E aí, quando acontece uma coisa com essa pessoa, por mais que eu entenda, é inevitável eu não me eu, eu não me sentir. É, ter um, um processo. O que, que eu faço? Eu vou para o tratamento. Eu passo por consulta com, os meu, com o meu terapeuta eu passo por consulta, eu entro num processo de tratamento, ainda que eu saiba fazer em mim, tem momentos que eu, prefiro, que eu, que eu aceito ser cuidada, que eu aceito ser, é, ter um colo, que é o meu feminino em ação, aceitando receber. Então eu entro em tratamento, embora eu só já falei, eu falo, agora eu acho que eu queria que alguém cuidasse um pouquinho de mim. Porque eu cuido de, tanto, de todo mundo tanto, agora eu acho que é o meu momento, tá tudo bem. E aí eu entro em tratamento, que é o que você tá falando, né? Eu entro lá, vou fazer uma consulta na mesa. O que é que tá estartando isso? Onde é que eu ainda não consegui trabalhar? E aí a consulta na mesa, essa é uma das mesas que a gente atende com quem faz o manoterapeuta, tem essa mesa, que é essa mesa aqui. Tá? Então, hum. o que a gente faz aqui? Aqui a gente consegue identificar processos. Só que eu preciso de toda uma base de conhecimento para conseguir é, entender o que acontece. Porque assim, eu vou lá e capto o que aconteceu quando você tinha tantos anos. Isso é simples, é muito fácil de fazer. Tá, aí você me traz uma informação. A partir disso, eu preciso ter elaboração, conhecimento para te ajudar a elaborar. E algumas coisas não são de elaboração racional são de tratamento energético e espiritual. E aí entra hum. num processo de tratamento. Então, quais, qual é o viés? O viés é, ou eu viro terapeuta da minha própria vida, ou eu viro terapeuta da minha própria vida e uso isso para atender pessoas. Então, vi, faço disso uma profissão, que é o meu caso, tá? E uhum. eu também posso passar por uma consultão. Então, o que, que a gente está fazendo? formando humanoterapeutas para ter um entendimento que é profundo, né? Ele é simples, mas ele é profundo. Algumas pessoas vão por esse caminho, outras param no meio do caminho, porque ninguém diz que a missão seria fácil e a gente faz por missão, tá? Então, ela é profunda, é preciso dedicação, é preciso uma transformação na própria vida, né? para ser um terapeuta espiritual. Não é a mesma coisa que ser um terapeuta. É só convencional porque a gente faz por uma missão muito maior tem conexão espiritual para isso tá e eu atendo pessoas que não querem se tornar um terapeuta que só querem fazer os seus tratamentos e limpezas energéticas então então muitos se formam para atender pessoas que não querem ser terapeuta mas que querem ter um terapeuta para cuidar delas porque elas são tem outros processos elas têm outras missões né? Uhum. Como eu não sou médico, eu não quero parar para ser terapeuta, eu quero ser médico, eu sou engenheiro, é. advogado, eu não, eu, não, eu não entendo dessas coisas, eu trabalho em casa de família, ou eu trabalho na lavoura, e não quer estudar tudo isso, mas quer se melhorar, né? porque é muito ilusão achar que as pessoas que têm menos condição financeira não procuram por esses, por esses trabalhos, isso não significa que elas não tenham dor. Ela só tem uma profissão e esta profissão tem um rendimento diferente da, do rendimento de um médico. De, só é diferente. Não é pior nem melhor. Só é diferente. É. Né? E dentro do contexto do Brasil, a vida é como é. Com tanto país para nascer, por que, que nós resolvemos nascer no Brasil? Né? Então não adianta chorar. Aqui é desse jeito. O que, que nós podemos é. fazer para que a nossa vida e para que a vida de quem está no nosso entorno seja um pouco melhor? Né? Então pode ser que um tratamento... Te ajudasse a desfazer muito os blocos, para ir então tudo isso que você agora já sabe na cabeça, você consiga pôr em prática. Porque existe o saber pelo racional e existe o campo energético. Então não é uma questão de controlar a emoção, é uma questão de Essa, esses blocos energéticos que são criados e que eles ficam no nosso inconsciente. Ele, eu não estou dizendo, algumas coisas ficam no nosso subconsciente. Que são coisas dessa vida. E que se você lembrar, vai te ajudar muito. E aí você pode trabalhar na mudança da crença. E essa vibração que você vê uma vida inteira vibrando, ele é um bloco. E ele vibra naquela intensidade. Então vamos imaginar que ele vibre na intensidade do é, medo de, da falta. Porque lá atrás alguém te falou que é o medo que ai precisa aguardar para dia que faltar. Então assim não é. Olha a frase, presta atenção. Não é assim. Precisa guardar para se um dia faltar. Não é precisa guardar para o dia que faltar. Então foi dito dessa maneira e foi gravado no nosso subconsciente desta maneira. Então é quase certo, vai faltar. Um dia vai faltar. Percebe que nessa frase tem são, são diferentes? Sim. Se tem um uma afirmação, faltar, né? E aqui tem para o dia que faltar. Por quê? Porque a nossa avó era uma sacana pra fazer isso com a gente? Não, porque pode ser que ela viveu essa falta. Que a mãe dela veio da guerra, os nossos bisavós, e viveram. E falaram que é assim que era. Né? Então, a gente vive pro dia que faltar. Então, certeza que um dia vai faltar. Ainda que não, possa nunca faltar. Certo. Tá, Mas a gente vive nessa realidade. Ok. Quando você vai lá atrás e identifica isso, você tem uma informação, mas eu tô te dando essa informação agora. Então, tecnicamente, a crença já mudou, mas o bloco energético continua vibrando, porque ele foi construído, penso, sinto, materializo. Então, sinto, aí vem um pensamento, desse pensamento começa uma vibração, essa vibração vira uma massa, e essa mesma massa, ela vibra. Então, por mais que você mude tudo isso que você criou como massa e tá aí, orbitando o seu sistema, o seu campo energético, ele está vibrando. Então, você não quer mais pensar isso, mas é uma vibração que te leva a pensar isso. Então, é um, um ciclo infinito. Nossa. Infinitamente. Aí eu penso uma coisa e vibro outra. Faço outra. Me sinto uma porcaria, porque sei o que devia estar tá fazendo, porque a minha cabeça já sabe, mas eu faço outra coisa, porque tem um bloco. Este bloco não é com a cabeça que a gente resolve. É com tratamento energético espiritual. Ah! Então, por isso que a gente estuda, estuda, sabe, sabe não consegue mudar. Porque se eu não for trabalhar no desfazimento desses blocos, e aí existe o desfazimento dos blocos, que aí a gente está trabalhando no nível, por exemplo, do subconsciente, só que tem coisas que estão no nosso inconsciente. Então, tô trazendo de uma maneira simplificada aqui, que a gente fala de outra maneira dentro do manoterapeuta. A gente traz o nome dos, dos corpos, tá? Porque a gente entende essa massa. Ok? Mas vamos trazer por uma linguagem Mais simplificada aqui Então vamos pensar tá. que o consciente é o que está no racional Ok O subconsciente seriam essas crenças Que ficam rodando, que aconteceram nessa vida E que eu posso trabalhar Essas massas Mas e o tal do tão inconsciente profundo Que são coisas que eu já trago na minha gestação Pois é eu De morrer de pensar Não vai lembrar Porque não é dessa vida, não era esse corpo racional então, você precisa. E aí a gente vai dar o nome disso de espiritualidade, de processos de outras vidas. E aí tem várias técnicas para tratar. Porque às vezes é de outra vida, às vezes é de uma vida paralela, que não é a outra, não é passada. Aí começa o nó. É nesse é. caminho que a gente vai falando no manoterapeuta. Só que, claro, isso é um, uma mudança profunda de como você vive a vida. Porque eu sei que eu trabalho aqui e tô trabalhando em outro lugar, fazendo outra coisa, uma outra Andresa. Quando eu é, durmo. Porque, na não verdade. Só quando eu durmo? Nesse momento. Porque vira de ponta, vira duas vezes sua vida, né? E, pra, ai, pra quem quer entender isso. Só pelo racional. Enlouquece. Entende? Não quer. Ela quer. Por quê? Porque o ego quer ter a razão. E o ego é o racional. Hum. Se só ele tiver a razão, é, já foi dito que daqui não passarás. Nossa. Daqui não passarás. Por quê? Porque não dá pra passar? Não, porque eu não vou entender via minha racionalidade. Porque está em outro aspecto, porque nós somos uma coisa só. E tudo que você faz influencia na minha vida. E o que estão que querendo falar? Que não. Metafoco, dane-se os outros, vai para cima do que você quer, achando que isso não tem consequência. E tem. Porque nós não somos separados, nós somos uma coisa só. Nós somos. O que Nossa, vem a muito sempre. importante. Então, esse tratamento, então, tem coisas que vêm, que a gente traz, que precisam ser trabalhadas. Tem coisas que nós trazemos, que precisa ser é, manifestas, né? Então, a gente veio para fazer, para cumprir com uma função. Então, como é que eu estou servindo ao mundo? Eu não estou falando servindo a minha família, servindo ao meu, a minha vida, a minha família, o meu filho, o meu marido, o meu trabalho. Esse é do ego. E eu não estou falando que o ego está errado. O ego é a divisão. Nós somos responsáveis por isso. O egoísmo, sim. Agora, quando o meu trabalho, além de ser o meu trabalho, o meu sustento, do, que cuida dos meus filhos, que paga as minhas contas, que, cuida da, que mantém uma empresa, a minha empresa com os meus funcionários, Ainda ele serve a humanidade como um todo de levar consciência, de levar alívio, de levar... Então, é o, é o, é o meu trabalho, é o meu servir que serve. Entende? Ele me serve Entendo. e eu sirvo. Ele me serve e serve ao é próximo. Então é a lei do ganha-ganha, onde todo mundo ganha. Mas da onde eu tirei isso? Por que, que ele funciona tão bem? Porque ele aquece o meu coração, eu sou feliz com o que eu faço. Todo mundo está trabalhando em coisas que não gostam. Mas Andressa, o que, que eu vou fazer? Vou sair do meu emprego? Claro que não. Você vai. Primeiro você precisa achar o que é que o seu coração gosta de fazer. Coração, coração não são vísceras. Não é visceral, não, não. é animal, não é o um desejo. Não tem nada a com ele, como é, desejo. Não, mas o que, que eu gosto do, de fazer, do meu coração?
1: Desculpa te interromper. Mas nessa, nessa questão do, do trabalho, é, eu era bancária, eu tinha uma vida louca, corrida, desesperadora. E eu quis sair para ficar próxima dos meus filhos. Tá legal. E hoje, hoje eu, eu amo o que eu faço. Eu, sou, eu trabalho com transporte escolar.
0: Com quem? Eu Desculpa. levo as crianças
1: para... Transporte escolar. Transporte
0: escolar, que legal.
1: Eu levo as crianças para a escola, é, eu me divirto, eu amo o que eu faço. Dentro desse trabalho, eu gosto de levar sempre uma palavra, uma palavra positiva, né? porque eu tenho, além de crianças, eu tenho adolescentes, é, eu, tenho, eu tenho alunos assim, que foram até pais, inclusive. Uhum. Levei até ensino médio. Então, assim, eu amo o que eu faço e eu fico procurando colocar coisas positivas nesse trabalho. Então, assim, eu não quero sair, embora minha renda tenha caído muito. Sim. Mas hoje não é importante isso pra mim, porque eu quero o que eu faço. Eu amo, eu adoro. Eu tô sempre colocando coisas legais pra eles, coisas positivas, dando conselhos. E assim, eu consigo aconselhar tanta gente por tudo isso que eu, tô, que eu aprendo, que eu leio, Sim. que eu vejo. E na hora de, de, de usar, na hora de fazer pra mim eu me perco, quando eu vou ver eu já comi, quando eu vou ver eu já extrapolei e, e entrei no doce e vamos que vamos e, e aí me dá aquele aquele sentimento ruim, falo, poxa vida é, eu, eu consigo ajudar tanta gente, eu consigo dar tanto conselho legal, por que que eu não consigo fazer?
0: Entende? Então assim, você está bem na sua profissão, você tá... só que tem alguma coisa interna que te dá, é... É... porque a comida ela, ela supre necessidades, né? Ela supre é... as carências, os afetos, é... o que que está e, e assim. E também co... tomar cuidado para a gente não entrar na loucura do que a mídia diz, entende? O que é que está, que tem que ser assim, porque assim é o certo de ser. Então vamos tomar um pouco de coisa. Tem que ser magra, tem que ser bonitona, tem que ser gostosona, tem que ser. Tem que ser pra quem? Entende? Então, o que é que é que a Tati quer, independente de ai, ah, eu fico doida como cobo pelos cotovelos. Não, o que é que. Tira a comida da história. O que é que a Tati. O que é que faz a Tati feliz? O que é que tem internamente? internamente? Ih,
1: tá peraí, que eu aí. acho que tá. Pronto, desculpa.
0: É, Tá tocando zzz, zzz, aqui no meu orelha. Acho que entrou uma ligação. O que, né? o, que é, o que é tão afetivo na cozinha? O que é tão gostoso? O que é tão prazeroso? Por que esse prazer tá aí? E não tem certo ou errado. É só entender. Porque aí você vai para o prazer no momento certo. Senão a gente vira uma maníaca sexual. Porque o prazer não tá lá na cama? Então vai só fazer aquilo? Não. A hora daquilo, a hora da comida. Então tudo tem que ter o prazer. Então, onde é que está esse prazer? O que, que te remete à sua infância, que era tão prazeroso na cozinha? Ou o que, que você não tinha de prazer e que você buscava lá, porque a mãe estava lá, porque a avó estava lá? Qual era é o momento da família infeliz? Né? Então, eu estou falando coisas aqui que são muito, muito simples e para algumas pessoas são muito óbvias. Só que entender não vai Resolver se você não trabalhar energeticamente. Isso é um processo seu. Ah, vou fazer um tratamento Eu vou resolver isso para sempre. Pode ser que sim. Pode ser que você tenha que de vez em quando passar por o um processo de tratamento, porque onde é que está a sua carência Onde é que tá a Tati? O que é que a Tati está tentando preencher? Então, eu já entendi que é a comida. Ah, eu já entendi que é a avózinha lá que fazia aquele bolinho de chuva sensacional à tarde e a gente sentava com chuvinha, gostoso. Gente, isso é afeto. Então, você tá buscando possivelmente algum afeto na cozinha, algum preenchimento. Então, quando você faz o... Então, por mais que você tenha entendido agora, racionalmente você entendeu, mas o problema não tá no afeto. O problema está no que é que me falta. Qual é o amor que eu não estou tendo para mim? Eu amo os meus alunos, eu amo o meu trabalho, eu amo papagaio, eu amo o periquito, eu amo os meus, meus filhos. E o quanto eu me amo do jeito que sou? Ah, mas eu não me amo do jeito que eu sou, porque eu sou uma louca que come. E loucas que comem não merecem amor. Oi? Então você não se ama do jeito que é. Você está tentando ser uma coisa diferente do que você é. Porque o que você é não serve, é ruim. E aí pode também ter coisas lá na infância ou inconsciente que as pessoas falam que nem é tão inconsciente, mas que você é isso, que você é aquilo, que você é do outro jeito. E aí você acredita que o certo é ser do jeito que o outro fala. Porque se eu for do jeito que o outro diz, eu serei amada. E aí você não se ama do jeito que é. Você se colocou na prateleira de que ser assim é ruim, é feio, é descontrolada, é... E aí você não se ama. Como você é? Quem é a Tati? Eu me amo do jeito que sou. Quem é a Andresa? Tem hora que eu não sou... A melhor que eu posso ser naquele momento que eu me acho incrível é quando eu dou o meu xilique e boto todo mundo no lugar. A assim é louca, louca é você. Por quê? Porque ali eu tô no meu melhor. Porque em algum momento, quando uma pessoa tá completamente descontrolada, o que que é o melhor para ela? Que alguém pegue ela e dê um chacoalhinho e fala volta pra cá e quando essa pessoa faz essa manifestação ela tá usando todo o que aparentemente é a louca a descontrolada foi lá e dê um safanão como é que você dá um safanão assim na sua mãe? Era o que ela precisava. No bom sentido, entende? Eu estou usando a metáfora de quando uma pessoa perde o controle e que tinha aquele movimento de bater, né? De dar um... um tá eu não estou dizendo é a violência. Não estou falando isso. Eu só estou querendo que a gente pare para pensar que às vezes a gente faz coisas instintivas para pôr controle numa situação. Para aquilo não perder. E aquilo é o nosso melhor. Então, já viu aquele ditado que fala, às vezes, é, é, eu sou, quando eu sou boa... Eu sou boa Agora, quando eu sou Como é que é? Não sei exatamente o ditado Mas quando eu sou ainda. ruim, eu sou ótima É, eu sou ótima, eu sou melhor ainda <risos> Eu quero dizer é. que em alguns momentos Por que, que eu sou melhor ali ainda? Porque naquele momento é. eu precisava daquele, Daquilo E a gente se julga porque não pode ser assim Porque assim é coisa de doido E a gente se julga E o pior, a gente julga o outro não, e virginiana é julga Virginiana Na julga porque Nasceu porque julgando é virginiano... Então, mas aí a gente Tá vendo o que você faz com você? Esse é o seu melhor <risos> Esse é o melhor do virginiano É perceber o erro e o detalhe Ele olha Tem olhos clínicos para ver o erro Mas as outras pessoas não. Então, o virginiano tem que ter um equilíbrio Porque senão ele vira um chato que só vê o defeito mas ele tem a lente para esse lugar. Por quê? Que bom ter um virginiano no meio dos meus trabalhos, que é o meu marido, que percebe aonde eu, que sou uma leonina. Ah, tá bom assim, vai pra assim mesmo. mesmo. É fogo, vai indo. Né? E ele fala, D, aqui tá ruim. Tem um erro. Nossa, nem percebi. Porque eu não vou perceber. E esse é o meu melhor. Porque se eu parar para resolver todos os erros que ele percebe, eu não vou. Eu não faço nada. Esse é o melhor dele, esse é o meu. Então, para de ficar falando virginiana, é chato. É, é detalhista, é importante. Só que tem que ter um equilíbrio para não ficar ô oh, chato. Tem hora que eu falo, Tati, me deixa agora, porque eu não sou assim. Então, você respeita o tempero do outro e o outro respeita o seu tempero. E você se aceita como é E entende que hora você tá demais mais hora você tá de menos Porque ignorar, falar Eu não vou mais falar isso Eu não vou mais Porque o virginiano é chato Então eu não quero ser chata Porque eu não vou falar mais do problema eu vou. Gente, você tá negando a sua essência E aí você não ama a si mesma do jeito que você é E às vezes até errando Até fazendo uma meleca danada E você fala assim É, fiz E foi, igual, igual eu fiz não é que eu vou ficar fazendo, mas é aceitar que eu não sou perfeita. que tem hora que eu faço coisa errada. É. Porque senão eu quero ser perfeita. Deus lá no altar. E eu não sou Deus, nem santo para estar no altar. Eu sou ser humano em evolução. Cheio de aprendizado para ter. Nós estamos aprendendo a ser um humano. Essa espécie não está pronta. Então esquece a perfeição o ser, estamos em desenvolvimento esse ser, desta raça. Nós não estamos em perfeição. Nós temos um cérebro que está se transformando de eras em eras. Agora a gente tem informações sobre a diminuição da amígdala, o aumento do córtex frontal, a amígdala é a reação. Então, O que, que você pode fazer em relação a isso? Meditação. E aí é uma outra aula, uma coisa mais profunda. Então, assim, nossa amígdala não é a amígdala daqui da garganta. Lá dentro do nosso cérebro tem né, a amígdala. E essa amígdala a gente chama de sequestro da amígdala. Que é o quê? Quando a gente perde as estribeiras. Porque ele é do nosso ser mais primitivo, que, exige, que habita em nós, tá? Não é lá o lá atrás. Meu é. anjo. Não, ele tá dentro de mim. Eu sou o primitivo. Para de, A gente tem que parar de é. achar. Nós somos bicho. Bicho. Isso aqui é bicho, é carne, é dente, tem canino. A gente não pode ser essa chá, ó, ó, o ser iluminado, que é o que acontece quando é. algumas pessoas começam a trabalhar a espiritualidade, e aí começam a ser, o ser. Para, para, vai entrar em dor do <risos> mesmo jeito, entende? Vai entrar, porque não é. é. Estamos em evolução, não estamos lá ainda. Aí o que acontece? Essa amígdala, essa parte que é muito primitiva, que coabita em nós, que ela nos defende, inclusive, em muitos momentos, ela é, ela é a luta e fuga. Então, em perigo, né, em coisa que vai me machucar, eu vou ou lutar, que era o bicho, guerrear, ou eu vou fugir para não morrer. Então, para não morrer, eu preciso lutar, eu preciso fugir. Quando eu estou sendo machucada, quando eu me sinto invadida, ou quando piorou agora, no nosso, eu estou me machucando, o que, que eu faço? Para não me machucar, eu vou lutar ou fugir. E aí eu fujo ou luto com a comida, Fico, porque eu estou me ferindo, eu estou me matando. E tudo que vai contra, e aí é a evolução, tudo que vai contra o amor é a ausência de amor. A ausência de amor é o medo Medo da morte, medo de ficar sozinha Medo de ser abandonada, medo de morrer de fome Medo de, de não ter onde morar Medo do meu marido não gostar de mim Medo de eu mesmo não gostar de mim Então quando eu não me amo e dependo do amor do outro Se o outro for embora, medo Então o que, que eu preciso fazer? Me amar e me valorizar Mas qual é o valor que eu tenho? Eu tenho um valor de fato? Porque não adianta ficar lá sentado no sofá E achar que eu tenho um valor incrível Que eu não contei pra ninguém Ninguém sabe, nem eu porque eu nem sei qual é, e achar que o mundo vai me descobrir aqui, que eu sou um pequeno gênio sentado no sofá, que é o que acontece com muita gente mais nova, tá? É, infelizmente, são sensacionais, são incríveis, mas eles não fazem nada para nos mostrar. Não precisa cacarejar pra gente saber que saiu o ovo, entendeu? Não precisa saber disso. É. Aí ele fica lá sentado no sofá, pega aquela genialidade inteira que tem, que tem, que todos nós temos. E aí ele acha que alguém vai descobrir ele lá sentado no sofá, do nada. E que se o mundo não descobriu, esse mundo aí é uma porcaria, porque eu sou incrível. Entende? Então é. também tem um outro lado, então tem vários lados, por isso que eu falo: cada caso é um caso, cada ser é único. Né? E nem o menino que está é. lá Acho... na Cracolândia, que é aqui em São Paulo é o lugar. Que, que as pessoas ficam ali, usando droga ele é o pior dos seres. E nem o ser que tá lá rezando porque eu sou evoluído é o melhor dos seres. Somos, porque senão a gente entra na vaidade. E nós somos todos seres que estão em processo evolutivo. E não cabe a nós julgar nem ele e nem julgar a mim mesma, entende? aí porque agora eu aprendi que eu tenho que ser equilibrada e, e aí eu nunca mais posso falar alto. Gente, isso não existe. O bicho, quando ele precisa... Bicho, se, é, ser bicho, ele vai ser bicho, ele não vai ser, porque ali ele precisa lutar ou fugir. Esse processo da meditação que eu falei, com o tempo, ele está diminuindo cada vez mais essa amígdala, aumentando o córtex frontal, e aí eu tenho um, um suspiro, uma respiração, e isso está mudando o formato do, do cérebro do ser humano, tá? Era de um jeito a modificando, então nós estamos em processo de evolução, a própria raça né? Então é. eu diminuo qual a meditação? Eu vou diminuindo cada vez mais e eu vou oxigenando outras áreas do cérebro tá? E aqui a gente não tá para falar de neurociência, mas isso é neurociência não quero provar nada para ninguém Ah, você tem que me provar. Eu não tenho nada Você quer ficar na vida do jeito que você tá? Fica Quer ficar? Fica né? Não é. quer melhorar? Melhora Não quer? Fica aí não estou aqui para provar, isso não é o meu objetivo. Eu não sou a cientista da neurociência que vou lá fazer os testes para provar. Esse é, o Esse é o projeto de vida da ciência. O meu é falar de energia, espiritualidade e evolução do ser. Enquanto é, evolução espiritual. Esse é o meu projeto de vida. Isso que faz o meu coração ficar quentinho. Então, quando eu começo a trabalhar no processo de meditação, eu começo, que é mais difícil no começo. Por quê? Porque a minha mente fica fazendo o quê? Fugindo. Tentando. Luta Pensando. ou fuga? Luta ou fuga? Ela pensa. Mas a mente, qual é o objeto, qual é o projeto de vida da mente? Pensar, pensar. Não só serve para isso, não serve para outra coisa. Essa é a função dela. Isso faz sentido? É. E aí é, tá muito, vai, tá muito, muito. Mas a gente precisa Achar caminhos, então quando eu faço Os meus processos de meditação E eu vou fazendo continuamente E eu vou achando uma meditação que é boa pra mim Que eu coloquei lá o alfa profundo Que pra mim foi o mais fácil Que eu também era faniquitada, também não conseguia É o mais fácil, porque eu coloco a minha mente pra pensar Mas ela pensa em mim mesma Entendeu? É. Ela pensa, porque a mente pensa Ok, mas como é que eu faço ela pensar E ficar aqui? Botei ela pra pensar no corpo é isso que eu faço. E aí depois de 10, 15 minutos eu tô relaxada, aquela cara de sono, aquela lesadinha. No começo é assim? Não. Começa começo é mais difícil, depois é uma musculatura energética, musculatura do cérebro mesmo, que é o processo da meditação. Então você começa a diminuir, aumenta a sua capacidade, a sua, é, a sua capacidade de você tá um respiro de não surtar, de não lutar ou fugir. Porque você está diminuindo a sua amígdala e aumentando. Então não é que ela não está lá, ela está lá para ser usada só no momento. Então, numa relação de perigo, eu tenho como pensar se eu vou lutar ou fugir. E se eu vou lutar, com que armas? E aí são as minhas ferramentas. É o meu trabalho. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer aquilo? O negócio ficou ruim agora no coronavírus. O que é que eu? Eu não vou surtar. O que é que eu posso fazer? A coisa está aí. É como é. O que, que eu, dentro do que eu tenho, eu posso fazer para gerar uma renda? Não tenho nada. Bom, então eu tenho um pouco de dinheiro, tenho um monte de curso. O que, que eu poderia fazer que eu possa aprender para gerar uma renda? Senão eu entro em surto, louca, fico doida, começo a ficar louca dentro de casa porque as crianças vão causar... Vão! Vão! Se tá ruim para você, tá ruim para elas também. É. Então assim, ai, mas é muito ruim Vai voltar ao normal? Que normal?
1: Que espero que, é normal? que não Espero que volte melhor
0: Exatamente, mas o que será que a gente vai ter que aprender Com tudo isso? O que, que a gente vai ter que fazer? O que, que a gente vai ter Ih, mas o meu trabalho agora Não funciona mais, o que, que eu posso aprender? Ai, mas como a vida é ingrata Gente, é como é E o universo agora é que nos pergunta a gente, fala, a gente fica vivo e perguntando perguntando o universo. Ai, o que que o universo quer? Quem? tô perguntando? O que que você quer de mim? Tá, agora ele tá perguntando para ver quem, o que a gente aprendeu, como é que a gente responde? Como é que
1: Exatamente. a gente responde?
0: Exatamente! <risos> Com o nosso Porque comportamento. Eu até falo.
1: nossas atitudes. Eu até falo muito isso. O que que o universo quer de mim? O que que o universo quer de mim?
0: Então, quais são os seus, seus maiores valores? O que, que você tem para ofertar para o universo? Qual é o projeto de vida de... Le... Ah, de repente agora não vai fazer transporte escolar? É. E agora? Ou vai fazer? Vai ter que ser diferente. Como é que você vai se reinventar? Com o transporte escolar. Ou não tem mais transporte escolar, não vai dar mais. Como é que é. vai ser? Ou isso eu vou ter que fazer um aluno por vez. Vou fazer um aluno por vez. Ah, mas vai ser ruim. É, mas eu, a vida é como é, não como eu quero que elas fizessem. É, é o que eu tenho agora. Entende o que eu estou dizendo? E aí vamos achar. Uhum. Então eu estou, para não surtar, a minha amiga, ela está mais tranquila. Então faça as meditações. Faça, porque esse bloco energético, ele vai acionar os seus canais de sensibilidade. Que é o sexto sentido. São os sentidos ampliados. Só que não está no seu racional. Você ouve sem ouvir. Só que isso não faz com que não desregule toda a sua base hormonal, não ative a sua amida, ela não faça a luta e fuga. Você só não está ouvindo. Essa vibração está onde? No seu sentir. Só que você não entende. Então ela não está no seu racional. Isso não faz com que ela não esteja no seu campo. Aí ela não ficou parada lá, tálamo, hipotálamo, mas ela vai desregular o hormônio. Você só não entendeu o que está acontecendo. Mas a vibração desta massa que foi criada a vida inteira está aí exatamente entendendo ou não entendendo mesmo que você entenda ela tá aí então aí cabem os tratamentos energéticos não adianta ir lá só fazer meta objetivo isso é ótimo de verdade é muito bom meta objetivo mas não é só isso senão a gente só tá dando vazão para o racional e a gente tem outras outras inteligências que são muito mais inteligentes que só funcionam muito bem com o racional. E o racional é o quê? 5% da nossa mente? E o resto? Não. Todo o resto é inconsciente. Então, ou a gente usa tudo, ou a gente vai ficar e parado aí... daqui não passarás.
1: E nesses casos, é, eu vou mexer com esses
0: 95% para desmanchar
1: esses
0: blocos. Isso. Tá desmanchando esses hum. blocos, e aí, claro, cada um é cada um. Tem gente que fez tanta merda que tem tanto bloco... Que vai ser um tratamento só? Claro que não. Eu não. Acho que não. Tem gente que não tem nenhum problema, que ela é médium e ela precisa trabalhar. Esse é o problema dela, não trabalhar. Que foi o que a gente, eu conversei essa semana com, acho que ontem. E aí ela sente tudo, não sabe de onde sentir tudo isso, e ela acha que ela é doida, ou acha que está com depressão, e tá mesmo, né? Tá tomando medicamento, ou começa a fugir com a, com a dependência da, da droga, da bebida. Fugir, por quê? Não aguento sentir tudo isso, tá pesado demais. Aí eu olho para é. meu ouvido e falo, mas não tenho tanta razão para estar tá sentindo tudo isso, porque que eu estou sentindo. Eu sou uma ingrata mesmo. Como eu sou uma. É isso que a gente fica achando o tempo inteiro. A gente fica se matando, se odiando, se machucando, matando, machucando o outro, e aí vira uma confusão. E às vezes o problema não é um problema, é a própria solução. Ela tem que sentar e trabalhar a sua sensibilidade, sensitividade, mediunidade, que é tudo a mesma coisa. Mas eu vou receber o espírito. Aí é mais uma ignorância. No bom sentido. É. Ignorância de não saber, é. tá? De não, não sei. De não, saber. não entendo. Que é o que eu vivi a minha vida toda. Eu achava que mediunidade era receber o espírito. Se eu não recebi o espírito, eu não era médium. Só que re é. receber um espírito, a fazer a incorporação, é só um tipo de mediunidade. Tem milhares. A de sensibilidade, a de desdobramento, viagem astral, vidência... É, audiência, e aí tem outra coisa que vem depois disso: que é, ah, eu vejo, tá, isso é visão. Ser clara e evidente é saber o que vê. Ver, oh, e aí por que, que as pessoas morrem de medo de ver? Porque elas não entendem o que vem. É. Então, ser, ah, eu escuto, tem, 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 tem a mediunidade de audiência, e aí você tem a clare audiência. O que eu escuto é de fato o que tem que ser. E aí eu tenho que usar o quê? A minha sensibilidade. Porque ver o anjo de luz, tá lá o anjo. Lindo, maravilhoso o anjo. Tá, mas ele se molda do jeito que ele quer. Como é que eu sei que aquele anjo é de verdade anjo? Aí você tem que ter a clara evidência. Você tem que usar a sua sensibilidade. Porque o meu coração ah. ninguém engana. Mas é o meu coração. Então, tem gente. E aí você começa a olhar para as pessoas, e não precisa ser lá no espírito, aqui, e aquela pessoa parece uma anjo, uma flor, uma santa. E aí você já sabe: não é isso. Eu não sei o que é, mas não é. Uma hora isso vai aparecer. Passa uns anos, a pessoa se mostra: mas ela é uma filha da mãe? Não, ela não sabe sobre ela mesma. ela está tentando ser aquilo que alguém disse que era bom ser. Que aquele comportamento uhum. de bonitinha era o ideal. E aí tem que a pessoa não se aceita, aí ela se machuca, e aí ela usa milhares de máscaras, que vem o corona pra tirar todas as máscaras. O que você vai fazer com todas aquelas roupas lá ah, na sua guarda-roupa? Não tem nem onde ir? Como é que você vai pôr todas aquelas máscaras?
1: Exatamente.
0: E tantas outras coisas. E aqui a gente tá ampliando o universo, não tem fim essa conversa. Eu adoro essa conversa. É. Eu posso ficar horas falando disso. É, porque é verdade, e a pessoa vai se descobrindo, se descobrindo, se descobrindo, e aí ela vai perceber que cara, não precisa de tanta máscara, então deixa elas, eu preciso ser quem eu sou, o que, que eu sou. E aí tem gente que é ruim, que é mal. Tem o medo, não é real, mas isso não significa o medo, não é real ficar imaginando, imaginando, ai que medo, isso não é real. O perigo é. Mas ficar com medo o dia inteiro não me protege do perigo. É isso que eu quero dizer. O é. mal é real. É. Mas o mal não necessariamente, ele, um ser que é mal, uma pessoa que é má, não necessariamente ela é meu opositor. Ou ele é meu opositor, mas não meu inimigo. Entende que são coisas diferentes? Ele não vai fazer mal pelo simples mal. Mas eu vou lá, provoco, humilho, esculacho... E depois eu, eu não sei por que minha vida não anda. Não sei não, por e... Quê. Entendeu?
1: E eu, engraçado, que eu não... Eu, eu assim, nas outras pessoas, eu sei contornar também. Eu acho que eu sou a, mai, a, mai, a minha maior vilã. É,
0: Sabe, assim? É por... é... Exatamente. Mas por quê? A humanidade está passando por isso, Tati. Porque é o, é o momento evolutivo da humanidade. Aprender a se amar, independente do que o outro acha de mim ou não. Nós estamos desenvolvendo esta. Está todo mundo no mesmo lugar. A aprender a se amar. E se valorizar. Então, vamos lá. Vamos pensar na subida dos chakras. Eu tenho que, daqui a pouco, estou quase acabando. Se eu penso na subida dos chakras, o primeiro é o medo o medo de morrer. Hum. O segundo é o prazer. Né? E aí? Se eu não tenho. Ó, aí, vamos lá. Já ouviu a expressão pão e circo? Não. Pão e circo é assim, se tem um churrasquinho uma cervejinha pro povo e o um sexozinho, o povo tá feliz, Para a humanidade está parada nesses dois chakras, hum. prazer e comida, que é o medo da morte, então, se eu perco meu emprego eu não vou ter dinheiro, se eu não vou ter dinheiro eu não vou ter casa, não vou ter comida, não vou ter comida eu vou morrer. Então perder dinheiro, medo da, 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 da falta de segurança e em última instância é o medo da morte. Se o meu marido me abandona, isso vai doer, eu vou morrer, entende? Eu vou... E aí é o um prazer. Então, medo de não ter o que comer, é o medo da morte, medo de não ter... É, então, o assassinato, esses medos da segurança, é o medo da morte. Tá trabalhando o chakra da... de baixo. Subiu um pouquinho, então não é subir porque evoluir, não. Subir porque é o chakra do prazer. Então, sexualidade, comida no prazer, prazer com a comida. Então, eu tô parado aonde? No medo de morrer e de não ter prazer. Quando eu não tenho... Quando as coisas não saem do jeito que eu quero e eu fico com medo, eu posso tá o quê? O próximo chakra, que é a raiva, o ódio. Tá? Quando eu não tenho prazer, porque a coisa não foi do jeito que eu queria, aí eu tô... Não me deu prazer. Seja lá o sexual, seja de comer, seja o que o outro não fez, o que eu queria, que era... Que me dava prazer. Não importa o quê, que, que eu fico puto da vida. Subiu o chakra, terceiro o chakra da ira, que ele não é ruim. Nem o do prazer é ruim, nem o básico é ruim. O da ira é assim, o que, que eu posso fazer pra mudar? Essa merda dessa vida não dá mais. Preciso virar essa mesa. Isso é a ira bem usada. Vou virar a mesa, é. eu não vou mais deixar ninguém me humilhar, eu vou mudar a minha história. Aí eu uso ela de maneira positiva. Não vai falar mais desse jeito comigo. é, é De verdade, eu tô puxando a energia do, da, de baixo e trago. Só que as pessoas, assim, pararam no prazer e no medo de morrer. Então, pão e circo. Churrasquinho, ah. cervejinha e, e sexo. Enquanto tiver isso, tá tudo bem. Quando não tem alguma coisa da errada nisso, raiva. Onde é que a gente vai? Onde é que a gente tá subindo? Pro chakra do coração, que é o de me amar do jeito que sou.
1: Hum, hum.
0: Sentir o meu valor do jeito que sou. Sentir prazer por ser quem eu sou. Não sentir medo porque eu confio num processo maior. Eu não estou falando que a gente não sente medo. Eu não vou, a gente não pode sentir o desespero, o pânico. Nossa. Entende? Então, esses são os controles. Então, onde é que a gente está? No quarto chakra do coração, que para quem estuda, ele é o desenvolvimento do nosso mental racional. O mental está aqui, no coração. É amar. É sentir mente. É uma mente que sente de maneira harmoniosa, equilibrada. Entendeu? Eu amo com é, é, é um pensamento amoroso. É uma mente amorosa. Não é um, um, um amor racional. É uma mente amorosa. Então a gente está evoluindo, a gente está aprendendo. Isso está em desenvolvimento. Entende? Então tem um monte de questões e a gente tá ali só no prazerzinho. Então, como é que a gente é manipulado? Dá o povo o que o povo quer? O povo assim, ó, É circo, é prazer, é cervejinha, é uma comidinha e é deixa ele se divertir que a gente faz daqui de cima o que a gente quer. É assim que a espiritualidade não tão evo... evoluída no sentido... Não é evoluída, não. Porque são bem evoluídos. Tem muitos que sabem muito mais que... Tanto quanto... Fala que mago branco, mago negro, sabe igual. A diferença é a razão é a intenção, é a motivação. Mas isso é o cada um não cabe a mim julgar. Cabe a mim entender e entender quem eu sou dentro desse processo e parar de ser massa de manobra. Porque a gente fala do político, fala do governo, fala da igreja. Tudo isso é espiritualidade pura que está sendo manuseada e encarna. E quem sou eu nessa espiritualidade? Qual é a minha contraparte? Como é que eu estou gerando valor para que esse universo, esse mundo fique melhor? E aí, o valor Já. que eu vibro, se eu me amo e me valorizo, dinheiro é a manifestação de uma energia chamada valor. Quanto valor eu sinto por mim mesma e quanto valor eu gero para o mundo, quanto dinheiro eu ganho. Aulão hoje. E o humano terapeuta é. vai explicar tudo isso de maneira mais estruturada, incluindo as técnicas para poder fazer. E o psicanálise é a mesma coisa. Né? de uma maneira mais racional, para a gente entender como trabalhar tudo isso dentro da gente dentro, principalmente, dos nossos pacientes, dos nossos assistidos. Tá bom?
1: Tá ótimo! Muitíssimo Pensa nesse amor obrigado.
0: que você tem para você e de se aceitar do jeito que você é, se amar com todas as qualidades e com todos os seus defeitos. A gente não ama uma criança menos porque ela ralou o joelho, porque ela caiu. A gente ama é. igual. Então, por que a gente errou? Por que a gente caiu? Por que a gente é de um jeito ou é de outro? A gente tem que se amar igual. Somos seres em desenvolvimento. Não é porque a gente caiu, que a gente merece menos amor de nós mesmos. E aí, esse processo da comida vai... Então, se preencha do seu amor para você. Só isso. É. E aí, você vai ver que tudo isso... Ame cada gordurinha. Entendeu? ame. <risos> se ame de verdade. Porque senão não tem mudança. É. É, ama ama tudo, ama honra cada pedacinho seu é um pedaço da sua história, é o que é e você não é melhor nem pior porque é assim, ou é mais gordinho ou menos gordinho ou porque assim, assalta a geladeira não, a gente não é pior, ninguém é pior por nenhuma dessas razões e por nenhuma outra, muito menos por causa da comida muita <risos> gente bebe, a bebida às vezes é o único ponto de apoio a pessoa ia se matar, ela ainda está se apoiando na bebida ou na droga, então não estou defendendo a bebida e a droga, é uma porcaria mas, às vezes a pessoa ela não encontrou, então ela encontrou esse então que nós sejamos o apoio que as pessoas precisam para que não precise ser é, se apoiar nisso que vai causar uma dor muito interior um desgaste do corpo uma dor na família, então que a gente seja né, que nós sejamos esse apoio essa, é, ai ah, mas a pessoa vai virar uma muleta Ok, tem hora que a gente precisa de moleta tem hora que a gente precisa de apoio, e tá tudo bem. tá tudo bem. Que bom que a gente tem algo, pra, na, a, algo ou alguém para a gente apoiar. Entendeu? A gente não pode olhar tudo com olhos tão feios. Aí é que está o aprendizado. Zóia com zóio bom. Exatamente! Tá Muitíssimo bom, obrigada! Muito O Eu que obrigada. agradeço, conversamos bastante, já são. Já tá dando uma hora aqui. E, mas é isso, tá bom? Fica com Deus. E
1: você também.
0: Se ama aí, Virginiana. Tá, obrigada. Tchau, tchau.
1: <risos> tchau.